0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。この間交番に用事があって行ったんだけど、警官って間近で見るとごついわね。日本の警官は不思議と屈強なイメージがなかったけど、いや実物は少しビビるわ。フィクションのやられ役イメージが定着しすぎだ。警察学校に入校した際、必ず柔道か剣道を選択し、みっちり鍛えられるから、警察官は大外屈強だ。まあ、多少なりとも強そうに見える方が、おかしな犯人もおとなしくなるものね。大多数の人間は警官を見ると腰が引けるものだが、中には彼らを標的にする人間や大事件もあった。その大事件は2018年6月26日に富山県富山市の交番で起こった。多数の被害者を出したその事件の犯人の名前は、島津啓太。島津は事件のあった交番から約11キロ離れた立山町で生まれた。彼は幼少時代から人間関係を築くのが苦手だったそうだ。それゆえに昔から周囲とトラブルを起こすことが多かった。あんまり友達とかは作れない、と。じゃあ、ご家族にべったり家族ともあまりうまくはいってなかった節がある。というのも、島津の父親は過去に PTA 会長を務めた経歴もある、厳格な人物であった。この厳格な父親を含めた両親は、幼い島津がトラブルを起こすたびに、島津に体罰を加えていたそうだ。札付きの悪がこういうので改善したというレアケースもあるけど、島津はどうだったの当然だが、大罰では島津のトラブルをはじめとした、大人の力は改善しなかった。それで母親は悩んだ末、病院での診察を受けさせたことがあった。しかし、当時は何の診断も出ず、引きこもり相談や自立支援施設でも適切な支援を受けられなかったんだ。だが実は島津は後に自閉症スペクトラム障害と診断されることになる。これ自体は悪くないし、折り合いをつけて生活している人もいる。けれど正しくケアが受けられなかったということね。ああ、そのため島津は様々な失敗体験を積み重ね、負の感情、とりわけ被害者意識が拡大していく。小中学校時代からいじめを受けたこと。中学2年時から不登校気味になったこと。このようなうまくいかなかった経験から、島津は暴力的な行動を取るようにもなったんだ。引きこもりと暴力性格、基本的にはおとなしい性格ではあった。多くの知人らがおとなしい性格と口を揃えて述べている。ただ友人に意見されると舌打ちをしたり、テストの採点に納得できず教師に反抗的、攻撃的な態度を取ることもあったという。また、このような一面は特に家族に対して、引きこもっていこう、強く現れだした。厳格なお父さんに反発したのね。反発というレベルではなかった。島津の養親への暴力は、警察沙汰になることもあったという。島津は不登校になって高校へは進学しなかったため、ずっと実家に引きこもって生活していた。それゆえに家族はこの過剰な暴力を延々と浴びせられることとなった。それで島津が16歳の頃、家族はとうとう激しい暴力から逃げ出すような形で別居状態になったんだ。島津は家の中に放置逆に危険じゃない確かに島津は実家に一人暮らしだったが、さすがに養親が食事だけ届けに行く時に様子を見てはいたようだ。半ば家族が見放しているようにも見えるけれど、島津はここからどうやって生きていくのかしらこのような生活をしていた島津だが、2年後の18歳の時に社会復帰をしている。きっかけは、引きこもり生活中の17歳の時、偶然見た自衛官募集の広告に興味を示したことだ。もともとミリタリーマニアだった島津は、父親の協力を得て勉強し、自衛隊入隊試験に合格した。それで18歳の2015年3月に陸上自衛隊に入隊したんだ。島津は入隊前に過去の暴力を誤り、初めての給料で両親に食事をご馳走したそうだ。合格したのもそうだけど、お父さんとそこまで仲が悪そうでないのが良かったわ。このまま進んでほしいものだけど。だが、ここでも島津の対人能力が問題になった。島津は金沢市にある、金沢駐屯地の部隊に配属されることになったんだが、ここでも同僚と口論や殴り合いの喧嘩を起こしてしまう。他でもダメだけど、自衛隊でこれは絶対ダメよ。ああ、このトラブルの結果、島津は半ば除隊という形で退職することになる。それからは即応予備自衛官という、自衛隊退職者の志願者からなる、予備自衛官としての見席を置いている。やっぱり辞めることになったか。でもここからどうするの再び実家に戻って引きこもり生活を送った。だが一度社会復帰した経験からか、また2018年4月から、短期契約でファストフード店で働き始めている。この時は富山県の立山町の実家で両親と3人で暮らしていたそうだ。暴力性はどうなってるのさすがに反省した感じ周辺住民の島津の印象はおとなしい、挨拶をすると会釈をするといったもので、特段おかしい人物だとは思われていなかった。よかった。だが、それは外面だけで島津の鬱屈はたまりに溜まっていた。島津はこの時の感情を後にこう語っている。人間関係をうまくできなくて、集団の中に居づらくなって、自分を見れない社会に失望して、自分から距離を置いて、同じような失敗を繰り返す自分に失望して、この先何十年も生き続けなければいけない、という自分の展望のなさ、成功体験を求めても叶うことはない。自分への嫌悪感や拒絶されたりすると、当然怒りや敵意が湧いてくる。自分を受け入れられない社会に、もう付き合っていられなくなった。自分の力を試したくて自分を下げすんだ連中に、最後に勝ちたいと考えた。えちょっと島津はいわゆる無敵の人という心境だった。それで自身の鬱屈をぶつけようと選んだ相手というのが、強い武器を持ち、社会の秩序を守っている警察官だった。一度そう決めると島津は淡々と準備を始める。武器の用意はもちろん、標的とする場所の下見も入念に行う。警官は島津に何もしてないじゃないの。そして2018年6月26日に島津は動き出した。まず昼12時半頃、勤めていたファストフード店で勤務中にトラブルを起こした。これも計画いや、犯行を決意したがゆえに、タガが外れたのだろう。店長が掃除を頼んできたことに腹を立て、突然殴りかかった。この時の暴行で店長は、左肋骨骨折と左手親指脱臼の重傷を負っている。これでも新聞に小さくは乗る事件だわ。だが島津は何も満足しない。島津はユニフォームのポロシャツをその場に脱ぎ捨てて、13時過ぎには私物の黒いリュックを持って店を出て行った。そしてその後の14時過ぎ頃、島津は富山県警察の奥田交番へと向かう。下にした通り、島津は裏口をノックして勤務中の警察官、稲泉健一さんに鍵を開けさせて侵入。交番の裏口ってそんな簡単に入れるの稲泉さんと島津との間には面識もあったようだ。だが、そのことは島津の計画を中止させる要素になり得なかった。島津はいきなり稲泉さんを刃物で刺す。それも一度や二度ではなく、必要な攻撃だった。本当に宣言通り警官を襲ったわ。島津の犯行はむしろここからだった。島津は稲ナイズさんを殺害後に、その拳銃を奪ったんだ。島津は奪った拳銃を体操気に行ったようで、構えながら、まるで戦地の敵施設内を策敵するように数分間滞在したという。のんきすぎる。でも、今のうちに通報して逮捕できるわ。ああ、事件発生時、交番内には警察 OB の相談員が詰めていた。その相談員は交番前の美容室へと駆け込み、110番通報。それで事件は県警の知るところとなり、即座に警官が現場に派遣される。だが応援の警察が駆けつける前に、島津は奪った拳銃を構えながら、裏道の農道へと足を向けた。これが警察の包囲網を逆手に取った。まさか。駆けつけた警察官のほとんどは大通りにいたため、細い通りに逃げ込んだ島津を見つけることができなかった。またこの時、島津は歩幅前進をしながら慎重に進んでいたようだ。でも一体どこに行くのまた別の交番島津の次の目的地は、交番から直線距離80メートルほどの小学校だ。そして14時25分ごろ、小学校の道路を挟んで向かいの住宅街から姿を現した島津は、正門前で小学校改修工事の警備をしていた当時68歳の警備員、中村真一さんに至近距離から発砲した。警備員には2発が命中し、搬送先の病院で死亡が確認された。無差別だわ。警官に勝つとか完全に建前だったのね。一応、島津は中村さんを警察官と見誤ったと言っている。だが、島津はこの後、打ち尽くした拳銃を投げ捨てて、小学校内へと侵入している。この時、バイト先からずっと持っていた島津の黒いリュックには、三刀や斧、サバイバルナイフなど数点入っていた。まさか子供たちも手にかけるの強い相手と戦うんじゃなかったの幸いなことに、子供たちにこれらの武器が振るわれることはなかった。敷地内に侵入してすぐ、発砲音を聞き及んで、警官が駆けつけてきたんだ。警官は島津に対し警告したが、島津はこれを無視、用意していた斧で襲いかかろうとした。それで、警官が発砲。島津の左腹部に銃弾を浴びせて、無力化させた。その後に島津は現行犯逮捕となった。なんとか殺さずに確保できたのね。とはいえ、島津はこの時の負傷が影響で下半身不随となり、自力歩行が困難になったようだ。申し訳ないけれど、死人を二人出して、武器持ちで小学校に侵入している時点であんまり同情できないわ。ああ、島津の半身不随のあたりは、裁判の大きな争点とはならなかった。そうでしょうけれども、争点何か争ったの本事件において、島津の裁判は、2021年1月に始まった。裁判で争ったのは、島津の自閉症スペクトラム障害が事件に影響を及ぼしたかどうかだ。え、まさか心神喪失で無罪とかとまでは、第一審で弁護側も言わなかった。検察側と弁護側が争ったのは、本事件が計画性、もっと言うのなら第一の殺人である交番襲撃において、拳銃を奪う強盗の意思があったのかどうかという点だった。もしこの意思があったら何が違うの強盗殺人罪が適用できるようになる。強盗殺人罪、正式名称は強盗致死傷罪といい、これは法定刑が死刑か無期懲役しかない極めて重い罪なんだ。検察側がこれを認めさせれば、島津はほぼ外に出てくることはないということね。ああ、それで検察側は傷害が犯行に及ぼした影響は限定的とし、強盗殺人罪を主張し死刑を求刑した。一方の弁護側は、計画性はなく殺人と窃盗罪に当たるとして、無期懲役刑が相当だと主張した。殺した後に目について盗んだのか、殺して奪うことを鼻から計画していたのかということうーん、裁判所はどう判断したの富山地方裁判所は、本事件において強盗殺人罪の成立を認めなかった。それゆえに島津に無期懲役の判決を下した。島津は極刑から逃れたのね。そうなんだが、島津はこの判決を不服とし、有期刑を望んで自ら控訴している。当然、検察側もこの判決を不服として控訴し、第二審に持ちこされた。続く控訴審は2022年1月に始まり、検察側は改めて死刑を求刑。一方の弁護側も障害による、心神交絡状態などを理由とし、今度は無期懲役よりも、さらに減刑した有期懲役を求めた。現実問題、心神喪失が通ったらあり得るのよね。それで判決は ?2022 年3月、高裁は、一審判決には明らかな事実誤認がある。として富山地裁の無期懲役判決を破棄した。これは、島津が命が尽きるまで警察官と戦い続けると考え、そのために拳銃を奪おうとしていた。という強盗殺人罪の可能性を否定すべきでないとしたんだ。それで、強盗殺人罪の成立を前提にして、裁判員裁判をやり直すことを命じる判決を下したんだ。弁護側が狙った有機刑は、むしろ遠のいた形になったのね。あと、刑事罰以外にも、賠償の判決も出ているんだ。これは二人目の被害者である中村さんの奥さんに対して、島津が約2600万円の賠償をするように命じられている。一旦事件としては異常だ。島津は下半身不随になって、何か心境に変化はあったのというか反省はあったの今現在、一切謝罪の言葉はない。島津曰く、唯一の反省というものがあるとしたら、警官と警備員を間違えたことだそうだ。もはや彼の心を変えるのは難しいかもしれない。もうどうしようもないわね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。